0: Wir müssen aber erst in einem Gespräch verwickelt sein, um dann ja, das irgendwann ist mal rein. genau. Ja. Ah, ja. Schönes nee, das, Wetter heute, oder? Ja, ja das richtig. kommt sonst heute irgendwie gar nicht in Gang, das, das Gespräch. Und was hattet ihr zum
1: Mittag? <lacht> Welche Nummer war das von deinen Fragen? <lacht> Noch gar keine, das kommt gleich. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss, schön war's.
2: Ja, ihr hört, wir haben eine neue Stimme heute dabei, denn wir haben ja ein großes Thema angeschnitten. In zwei Folgen, glaube ich, war das jetzt. Und das war das Thema Schulnoten. Und ähm, deswegen haben wir uns heute eine... Dritte Person, glaube ich, ist das oder zweite Person eingeladen mal und das ist die liebe Frau Rump. Vielleicht wollen Sie sich ja einmal vorstellen, damit die Leute wissen, wer Sie sind.
1: Ja, das mache ich gerne. Ich bin Maike Rump. Ich bin hier tätig an der Schule als Schulsozialarbeiterin. Das mache ich seit dem März 2021, also schon etwas über zwei Jahre und wurde heute ganz nett eingeladen, am Podcast teilzunehmen.
3: Ich würde, gerne, ich würde gerne wissen, was das für einen Ausbildungsgang oder oder, oder Studiengang ist. Was muss man äh, lernen? Was muss man für Abschlüsse haben, um das zu machen? Mhm.
1: Ähm, also ganz klassisch ist es ein sozialpädagogischer Arbeitsbereich. Das heißt, ganz klassisch wäre ein Studium der Sozialpädagogik. Ich weiß, dass in meinem ähm, Kollegenkreis aber auch Erziehungswissenschaftler oder Diplompädagogen zum Beispiel auch da sind, die dann ähm, in dem Bereich aber tätig sind.
3: Mhm. Aber das wären jetzt alles äh, Felder, wo man studieren muss. Ja, dafür genau, Na, genau ja. Ja. Mhm. Ja. ja. Schulsozialarbeit ist
0: finde ich auch immer so ein großes Feld. Vielleicht können Sie ja einmal so sagen, so was so die Kernaufgaben sind, die Sie so in Ihrem Alltag haben da.
1: Mhm, genau, also man es gibt, das ist jetzt ein bisschen theoretisch. Ich versuche das mal kurz zu halten. Es gibt zwei Ausrichtungen von Schulsozialarbeit. Es gibt einmal die schulische Schulsozialarbeit, also im dann ist man angestellt über die Landesschulbehörde und ist eben auch enger im System Schule. Und dann gibt es die schulbezogene Jugendsozialarbeit und ähm, das ist das, was ich mache. Das heißt, ich bin angestellt mit einem externen Träger. In meinem Fall ist das in Via, hier in Quartenbrück. Und ähm, ich mache Sozialarbeit an, Jugendsozialarbeit halt an Schule, eng vernetzt hier vor Ort, bin aber ähm, nicht zum Beispiel über die Landesschulbehörde beschäftigt. Ähm, im, Im täglichen Geschäft ist das, ähm, glaube ich, gar nicht so ein Riesenunterschied, immer merkbar. Ähm, es hat aber an manchen Punkten gibt es schon Unterschiede. Ähm, was ich mache, ist zum einen, das ist ein großes Feld, die individuelle Beratung von Schülerinnen und Schülern ähm, zu ganz unterschiedlichen Themen. Das können persönliche Probleme sein, das kann familiäre Konflikte sein, das kann aber natürlich auch selbstverständlich in der Schule, äh, Probleme, die in der Schule sind, ähm, über die sprechen und da berate ich dann in Einzelgesprächen. Ich mache aber auch im Klassenverband Angebote oder auch Gruppenprojektbezogene Angebote sind auch durchaus, können auch möglich sein. Und dann arbeite ich auch eher mit Gruppen. Genau. Oh no. Das sind so ganz kurz vielleicht die, ja, die, die Arbeitsfelder. Sehr kurz angeschnitten.
0: Wir machen hier zum Anfang, damit wir uns alle besser kennenlernen, immer eine lustige Fragerunde, die manchmal auch sehr tiefgehend ist, denn äh, der gute Dr. Arthur Aaron, der hat mal vor ganz vielen Jahren so einen Fragebogen gemacht und wenn man sich diese Fragen gegenseitig beantwortet, dann mag man sich auf Anhieb. So jedenfalls die Theorie. Das heißt, Sie dürfen sich jetzt eine Frage ausdenken, zwischen 1 und 36. Die 7. Das wäre die Frage, hast du eine geheime Vorahnung davon, wie du
3: sterben wirst? Ich dachte die, ich dachte die. <lacht> Die, die hm. an, anfänglichen Zahlen sind irgendwie, sind irgendwie nicht so hart. War auch mein,
1: meine, meine Hoffnung. <lacht> <lacht> nicht geklappt. Ähm, eine leise Vorhandlung, wie ich sterben werde.
0: Oder vielleicht eine Wunschvorstellung, um das oh, ja Ein, ein Wunsch, ah. ganz,
1: äh, ein Wunsch, ja, ganz klassisch, ähm, möglichst nicht so viele, nicht so viele Schmerzen und möglichst einschlafen, wenn ich betagt und ein schönes Leben hinter mir habe. Das wäre die Wunschvorstellung.
0: Ich glaube, das ist eine so. gute Antwort darauf. Ja. Toni? Ja? Nicht gucken.
2: <lacht> Gibt es eine Zahl, die wir noch nicht hatten?
0: Das weiß ich doch nicht mehr.
2: Okay, ähm, ich glaube, ich nehme dann die 24.
0: Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter?
3: <lacht> <lacht> ich glaube, also, glaub, wir hatten noch nie so tiefgehende Fragen. Wir hatten noch nie so, so heftig persönliche Fragen dabei.
2: Und die ist wirklich heftig persönlich. Um
0: Kannst du auch die 25 sonst. Ja. Ist,
2: ich glaube auch, ja. du kannst auch 25. auch noch switchen. Mach
0: mal eine wahre Wir-Aussage über uns hier im Raum. Also zum Beispiel, wir sind gerade in diesem Raum und fühlen uns.
2: Muss ich denn das beenden? Ja. Um, wir sind in diesem Raum und wir fühlen uns wissbegierig über diese Folge, denn wir reden nochmal über Schulnoten. Perfekt. Ja, perfekt.
0: Sie müssen Ihnen aber trotzdem jetzt so eine Zahl sagen, da kommen Sie nicht drum her. 13. Ähm, wenn eine Kristallkugel ihnen die Wahrheit über sich selbst, ihr Leben, die Zukunft oder irgendwas anderes verraten könnte, was würden sie wissen wollen von dieser Kristallkugel? Die Wahrheit über mich? Über irgendetwas, also über irgendeine Wahrheit. Irgendetwas,
3: eine Wahrheit? Boah. Das ist, da, da kommen mir gerade so viele Sachen in, in den Kopf. Das, das kann ich überhaupt nicht gerade. Kann ich wirklich gar nicht.
2: Boah, mir fallen 10.000 Dinge. Ja, den total.
3: Aber, aber was davon sagt man jetzt dann, oder was, also, oh. Also es gibt natürlich so so wissenschaftliche, ähm, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilige Antwort auf die Frage. Aber wie lange werde ich noch zu leben es haben? Gibt, es, also es gibt natürlich so, so, so biologisch-wissenschaftliche Fragen, die einfach ungeklärt sind zum zum Beginn des Lebens oder so. Da da, da fallen mir tausende spontane Dinge ein, die jetzt aber, glaube ich, als Antwort wirklich sehr langweilig sind. Aber trotzdem ist so.
0: Ja, dann haben wir das ja auch schon wieder durch, wunderbar.
2: Warte. Okay, Leonard. Such dir eine Zahl von 1 bis 36 aus.
0: Nimm die 31. Du hast bestimmt gelesen. Nee, noch doch, nicht. Doch,
2: doch. Okay, Leonard, erzähle deinem Gegenüber, was du jetzt schon an ihm magst.
0: Mache ich aber bei Frau Humph, dann kenne ich hier. Ja. Ähm, ich glaube, so ihre enthusiastische und offene Art, die kam jetzt schon so bei den ersten Sachen, die sie hier gesagt haben, rüber. Und deshalb glaube ich, dass das ein angenehmes Gespräch wird.
1: Dankeschön.
2: Ja, ich glaube, jetzt kennen wir uns alle ein bisschen besser.
0: Jetzt mögen wir uns alle. Dann können wir direkt anfangen mit Artcast Folge 10 heute. Madita und Greta entschuldigen sich.
3: Ja, genau. Werden, werden vermisst. Werden vermisst, haben sich entschuldigt. Haben Sie noch eine Erinnerung an Madita, Herr Benze? <lacht>
0: Bitte? <lacht> Na, also, auf dem Keyboard dachte ich. Ach so. <lacht> <lacht> Madita? <wird>, Hä? Äh? <lacht> Madita ist ja die Frau, die hier mal auf dem Keyboard rumdrückt.
3: Ja, ja, genau. Ich hatte es ich vergessen, weil ich sitze ja normalerweise hier nicht, äh, sondern da drüben in der Gesangskabine. Aber ich sitze tatsächlich jetzt an Maditas Platz. Aber ich habe heute kein Soundboard vor, äh, vorbereitet. Äh, mhm. Tut mir leid. Das hatte ich für das nächste Mal, wenn wir wieder quasi unter uns sind, dann können wir wieder mehr rumalbern. Aber das äh, wollte ich Frau Rump jetzt nicht noch äh, zumuten, dass wir hier noch irgendwie irgendwelche Knöpfe drücken und mit Soundeffekten arbeiten, ehrlich gesagt.
0: Besonders, weil das Thema ja heute auch ernster ist als sonst ja. vielleicht. Ja. Leistungsdruck.
3: Soll ich mal die, die beiden bisherigen Folgen so für mich zusammenfassen? Also, wenn ich das jetzt machen müsste, ähm, dann haben wir gesagt, äh, dass ähm, also wir wissen, dass Schulnoten nicht, nicht objektiv sind, ähm, dass sie irgendwie äh, äh, gebraucht werden um menschen äh, einzuteilen und auf spätere studiengänge zum beispiel zu verteilen und einzusortieren ähm, was sie können und was sie nicht können also äh, natürlich sind das keine mh, qualitäts also natürlich sind das keine qualitätsmerkmale von menschen aber es hat schon damit zu tun dass eine note etwas darüber aussagt was man später wahrscheinlich kann als beruf oder nicht oder ob man ein studium schafft oder nicht das habe ich auf jeden fall aus dem Gespräch mit Herrn Reintjes mitgenommen, dass eine Schulnote oder ein, ein ähm, NC am, am Ende, ähm, ein, ein Durchschnitt am Ende des Abiturs äh, voraussagend dazu treffen kann, was man für ein Studium erfolgreich absolvieren kann und was nicht. Ähm, jetzt haben wir aber auch schon gesagt, dass es verschiedene ähm, Fehler gibt an diesem Notensystem und dass wir uns eigentlich wünschen würden, dass das vielleicht auch anders laufen könnte. Und wir haben verschiedene Methoden ähm, besprochen, wie das laufen könnte, Berichtszeugnisse zum Beispiel oder so Rasterzeugnisse, die dann ein bisschen genauer sind als jetzt nur so Noten. Und wir haben uns gefragt, wie das eigentlich in der ähm, schülerinnenschaft am AGQ ist, ob äh, du viel in Kontakt kommst mit Schülerinnen und Schülern, für die das ein Problem ist. Also es ist natürlich klar, dass du jetzt nicht über konkrete Fälle sprechen kannst. Das ist äh, ganz, ganz eindeutig so. Das wollen wir auch nicht. Und trotzdem wäre es sozusagen für uns interessant zu wissen, ob Schülerinnen zu dir kommen, weil sie Leistungsdruck verspüren. Also eben auch unter ähm, zum Beispiel wegen schlechter Noten. Ähm, und das wäre sozusagen unsere erste Frage an dich. Eine ganz kurze Antwort. Ja, also diese,
1: das gibt es, das ist ähm, auch nicht selten, dass das Thema ist. Ähm, sei es Leistungsdruck oder eben auch verschlechterte oder schlechte Noten, vermeintlich schlechte Noten. Das ist manchmal auch mhm. durchaus ein subjektives Empfinden, mhm. was mhm. Als, schlicht, äh, als schlecht empfunden wird. Ähm, ja, das, das gibt es durchaus häufiger. Dann tatsächlich, ja, nicht ausschließlich, aber ja, ist immer wieder Thema. Ist auch letztendlich auch sehr unterschiedlich, wie damit umgegangen wird. Ähm, und die Frage, die ganz oft, Auftaucht, also die ich mir oft stelle, ist, wo kommt der Druck her? Also, ähm, das ist eher so der Blick, den ich dann habe. Ähm, kommt der manchmal vielleicht auch von außen oder ist der eher tatsächlich, ähm, hat der Schüler oder die Schülerin diesen Druck eher, macht er sich ihn in, in Anführungsstrichen selbst? Also wo kommt der her? Das find, ist für mich immer eine erstmal eine ganz wichtige Frage.
3: Ja. Das ja. äh, das ist auch eine ne sehr gute Frage, die auch anknüpft an vieles, was was wir schon quasi so erarbeitet haben, dass irgendwie mit mit äh, vielleicht sogar mit längerer Schullaufbahn man dieses Notensystem so sehr internalisiert, dass dass irgendwie ähm, ja also ich glaube Greta hatte gesagt ähm, sie findet Noten ganz ganz furchtbar, äh, aber aber irgendwie will sie die doch irgendwie haben, also so dass das so internalisiert ist. Ähm, das hat dann auch damit zu tun, dass irgendwann dieses System, in dem wir sind, äh, das einfach macht, dass das das also dass an sich so einen Druck ausübt. Jetzt könnten es aber auch die Eltern sein zum Beispiel. Das gibt es wahrscheinlich auch, den Fall.
1: Genau, das kann, wäre ein ganz recht klassischer Fall, dass eben die, die Eltern vielleicht eine sehr hohe Erwartung haben auch an an das eigene Kind, was es leisten soll oder kann. Ähm, und das wäre dann eben ganz klassisch, wenn der Druck von außen eher kommt und da ein ein Konflikt besteht. Ja, genau. Ja und also in, in den Gesprächen also und in den Beratungen ist es ist das für mich immer erstmal ein großer Unterschied um dann auch zu gucken ähm, wie man Entlastung schaffen kann ähm, genau und wie man weiter damit umgeht ne?
2: was, was würden Sie denn so zum Beispiel vorschlagen wenn jetzt jemand mit Ihnen wirklich zum Leistungsdruck kommt und der jetzt was würden Sie denn der Person vorschlagen um diesen sozusagen loszuwerden in dem Sinne hm.
1: Genau, das, der erste Schritt ist tatsächlich zu versuchen, so ein bisschen herauszu-, sich kennenzulernen, herauszufinden, ähm, wo besteht dieser Druck genau, ist, manchmal sind es, ist es ein, etwas recht allgemein, manchmal geht es aber auch um nur bestimmte Fächer, ähm, wie gesagt, kommt er von innen, von, oder ist er irgendwie von, von außen, möchte man, ähm, ja, jemand was beweisen oder irgendwie bestehen, ähm, für mich ist in meiner Arbeit auch ganz wichtig, also es geht in Schule immer um individuelle Leistung und um die Noten. Für mich ist aber immer ganz wichtig, auch ein bisschen mehr in den Blick zu nehmen und tendenziell auch eher zu gucken, wollt jemand stärken oder auch Ressourcen. Also das eher zu gucken, naja, wenn ich vielleicht in in Mathe, denn einfach wirklich Druck habe und schlecht habe, was klappt in anderen Fächern vielleicht besser? Wie kann, warum kann ich da vielleicht mit mit Ansprüchen anders umgehen oder besser umgehen, um da ein bisschen zu stärken, zu gucken, wie kann ich den Druck nehmen. Ähm, man kann aber bestimmt auch, wenn es tatsächlich, man gibt auch Schüler, die Angst haben, mit einer schlechten Note nach Hause zu gehen, auch das gibt es. Ähm, da muss man natürlich gucken, ähm, vielleicht mit den Eltern ins Gespräch zu gehen. Das wäre dann zum Beispiel natürlich auch ein Schritt, um da ähm, dem Schüler oder der Schülerin zu helfen.
3: Ich habe mich gerade gefragt, sind das dann eher jüngere Schülerinnen und Schüler, die zu dir kommen? Man hört das dann ab irgendeiner Klasse auf? Also ich würde mir jetzt so ein bisschen vorstellen oder vielleicht war ich selber so, dass ich irgendwie in höheren Klassen gedacht habe, dass äh, jetzt reißt dich mal zusammen, ahne, das, das brauchst du jetzt nicht mehr, so eine Beratung sozusagen.
1: Kann ich, kann ich nicht bestätigen. Mhm. Tatsächlich ist die Altersspanne ist sehr
3: groß. Okay. Ja. Mhm.
2: Und sie haben es ja vorhin schon ein bisschen so angeschnitten, dass sie teilweise ja auch mit ähm, Eltern reden würden. Ähm, Gibt es auch andere Situationen, wo dann noch andere Leute mit einbezogen werden und könnten, also müssen ja nicht konkret sagen, aber so Wer kann denn so theoretisch davon dann noch hören von diesem Problem?
1: Also davon hören, das ist so ein ganz, also das bringt mich zu einem ganz wichtigen Punkt ist, ähm, ich habe grundsätzlich eine Schweigepflicht, das heißt ähm, die Gespräche, die ich führe, da darf ich erstmal keinem von erzählen, was besprochen wird. Das ähm, passiert in der Regel dann alles ähm, nur im Einvernehmen mit der Schülerin und dem Schüler. Also ich würde nie, also einfach die Eltern anrufen und sagen so, ähm, ihr Sohn, ihre Tochter war bei mir und es gibt irgendwie, der verspürt Druck und deswegen geht es ihm ganz schlecht. Das, so würde ich das nie machen. Das darf ich nicht, weil ich eine Schweigepflicht habe. Ich würde das mit dem Ratsuchenden oder der Ratsuchenden immer besprechen und zusammen erarbeiten, was gut ist und was helfen kann. Das heißt, noch andere Personen können ähm, auch Lehrer sein, ähm, können aber auch andere Personen sein, die für den Schüler oder die Schülerin wichtig sind. Das können Freunde sein, Klassenkameraden, mh vielleicht auch mal andere Verwandte oder andere Personen, die irgendwie hilfreich sind und da irgendwie, ja, ähm, genau, als als Ressource oder dienen können oder eben auch zur Lösung des Konflikts und des, des Drucks dienen können. Da bin ich tatsächlich gar nicht so festgefahren. Alles, was hilft und wer helfen kann, darf gerne ins Boot kommen, wenn das für den Schüler, die Schülerin in Ordnung ist.
0: Man sagt ja immer, so ein gewisser Druck tut vielleicht auch gut, also so ein gewisser Leistungsdruck. Kann man dann den, also wenn jetzt eine Schülerin oder ein Schüler zu zu ihnen kommt und dann äh, mit diesem Problem dann eben da ist, kann man das dann wirklich auch komplett lösen oder bleibt sowas in gewissen Maßen bestehen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also was man schon, also wie du schon sagst, ich glaube, ein gewisser Druck kann auch eine Motivation sein oder ansporen. Dann ist es ja aber nicht problematisch und belastet den, den, den Schüler, die Schülerin nicht. Ähm, ich denke, dann... Wäre das wahrscheinlich auch kein Anlass, mit mir ein Gespräch zu suchen. Ähm, eine, in der Regel, eine Besserung, kann man, kann man, glaube ich, schon, klar, kann man schon hinkriegen. Komplett lösen, das weiß ich nicht. Da fehlt mir vielleicht auch die lange, also die, die quasi eine Rückmeldung nach längerer Zeit, ob das wirklich auch nur für den Moment gut ist oder nicht. Ähm, wäre vielleicht mal eine Langzeitstudie spannend. Das, ja.
3: Also, wenn man, wenn man tatsächlich jetzt so Leistungsdruck verspürt und dann auch noch äh, also so mutig ist auch zu dir zu kommen mhm. das da gehört irgendwie mut dazu glaube ich auch also ja, finde ich absolut finde ich äh, verdient immer total respekt dann ist das äh, meistens aber tatsächlich auch ein thema der personen die 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 personen wirklich auch länger beschäftigt und die dann auch vielleicht nicht nur mit einer beratung bei dir irgendwie äh, aus aus dem leben verschwindet dieser person
1: ja, ja die vermutung mhm. hätte ich auch ja. ja
0: das ist auch total interessant ich habe eine Studie auch schon gefunden, da ging es auch um Leistungsdruck und sowas, da wurden Schülerinnen und Schüler im Alter so zwischen 12 und 18 befragt und da kam raus, dass 63% Prozent der Menschen, die da befragt wurden, von sich selbst aus diesem Druck haben, also zum Beispiel eben, dass man sich selbst anspornen möchte, besser in der Schule zu sein. Und äh, dieser Stress ist auch voll oft, also 72 Prozent, also fast drei Viertel haben da gesagt, dass man schon einmal pro Woche so von der Schule gestresst ist und diese Gefühle verspürt. Und ich sag mal so, bei uns sind irgendwie 800 Schüler an der Schule, das sind davon dann ja schon 600 Schülerinnen und Schüler, die das, wenn diese Studie so stimmt, dann, haben. Also es ist ja eine enorm große Menge. Man
3: muss jetzt die ganze Zeit ans Abi denken, auch, <lacht> wo wir, wo wir <lacht> gerade so durch sind, ja.
0: Ähm, was ich mich da jetzt noch so frage, Sie sind ja die einzige Schulsozialarbeiterin an unserer Schule, rein angenommen jetzt, das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber alle 600 Menschen würden kommen, dann wäre das ja eigentlich viel zu wenig, oder?
1: Das stimmt, das <lacht> würde ich nicht schaffen. Ähm, es gibt aber ja noch einen, also keine Sozialab Schulsozialarbeiter, aber es gibt ja noch den Beratungslehrer, den Herrn Heinze, der ja ein ähnliches Aufgabenfeld auch hat wie ich an dem man sich auch wenden kann. Aber ich glaube, auch dann wären 600 Schüler schwierig zu bewältigen tatsächlich.
0: Aber ganz generell finden Sie, dass vielleicht so das Thema Schulsozialarbeit zu wenig, jetzt besonders am AGQ, sage ich mal, aufkommt, also dass da eigentlich viel mehr Personal für vorhanden sein müsste?
1: Grundsätzlich glaube ich schon, dass der, der Bedarf da ist und es gibt viele auch viele, also nicht nur in der individuellen Beratung, aber auch in Projektarbeiten, in Gruppen. Aber da kann man bestimmt, ähm, gibt es immer Bedarfe, ja, auf jeden Fall. Die, also die Themen sind sehr vielfältig, es geht ja auch nicht nur um Leistungsdruck, es geht ja auch um viele andere Themen. Ähm, die sind, wie gesagt, 800 Schüler, ähm, es sind Jugendliche und Jugendliche und Kinder haben ihre Themen, das, ähm, das ist so und da gibt's, gäbe es bestimmt noch mehr Bedarf.
2: Ja, wenn ich ehrlich bin, wusste ich auch vor ein paar Wochen nicht mal, dass sie an unserer <lacht> Schule sind oder dass es überhaupt jemanden für so welche Fälle gibt. Also ich mhm. finde, man macht auch irgendwie ein bisschen viel zu wenig, was so soziale Dinge angeht in der Schule. Ja, jetzt sind ist ein paar mehr Sachen dazugekommen, mit den Fünfer und Sechsern, glaube ich, war das jetzt und äh, mit den älteren Jahrgängen. Aber so, wenn ich mich zurückerinnere, also da fand ich, gab es viel zu wenig früher und ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt noch ist, aber ich finde, es ist viel zu wenig irgendwie angeschnitten, dass sie da sind überhaupt oder ähm, dass überhaupt was gemacht wird in diese Richtung?
0: Ich glaube, das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, als wir an die Schule damals gekommen sind und in den Jahrgängen waren, da hatten wir, glaube ich, noch gar keine Sozialarbeiterin. Wir hatten ja als erstes dann Frau Röckner irgendwie ab 2017, 2018 oder so und dann kam sie ja jetzt 2021. Ähm, ich glaube, da sind wir so ein bisschen jetzt aus der Zeit raus. Aber wenn man sich so jetzt die fünf anguckt, die haben ja Kennenlerntage, ich glaube, da waren sie ja auch einen Tag mal oder so. Wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Und dann diese Schul diese Sozialtage, die man hat, Sozialprojekte und ähnlichem. Dann in jedem Jahr hat man ja auch so einen Thementag, sag ich mal, wo es dann auch um so einen Aspekt geht. Ähm, ich glaube, das ist hat sich gebessert jetzt mit der Zeit und ich finde es auch wichtig, dass so vor allen Dingen die Schülerinnen und Schüler, die neu bei uns in der fünften kommen, auch sozusagen so eine kleine Vorstellung von ihnen kriegen. Also, dass die überhaupt mhm. wissen, wir haben jemanden, an den wir uns wenden können.
1: Genau, das, das ist tatsächlich so, das merke ich schon. So der Zugang zu, zu der Beratung zu mir erfolgt zu den jüngeren Jahrgängen ähm, tatsächlich eher, dass die auf mich auch gezielt zukommen. Ähm, also entweder in der Pause, wenn ich da bin, mal vorbeigucken und sagen, sie möchten gerne mit mir sprechen oder mich auch über, also über E-Mail anschreiben. In den höheren Jahrgang ist das tatsächlich häufiger so, ähm, dass da auch so ein bisschen der Weg über die Lehrer geebnet wird. Dass die sagen, Mensch, da gibt es jemanden, kannst du dir vorstellen, vielleicht wäre es mal ganz gut, mit Frau rumzusprechen. zu sprechen. Ähm, so zumindest von der Tendenz her. Ist nicht immer so, aber ähm, es deckt sich so ein bisschen mit dem, was ihr gerade geschildert habt. So, die wachsen da so ein bisschen mit rein, jetzt die Neuen.
3: Ich habe mich gerade gefragt, noch so im, im Verhältnis sozusagen, der, der Anteil deiner Arbeit, äh, wie ist das ungefähr, so wie viele, so ganz grob gesagt, wie viele Leute kommen zu dir mit ähm, das, dieser Idee, also dass sie Leistungsdruck äh, verspüren, es gibt ja bestimmt auch noch ganz viele andere äh, Themen, weshalb die Leute zu dir kommen.
1: Mhm. Ähm, darüber habe ich tatsächlich noch nicht so ganz nachgedacht, ich überlege gerade, ähm, also zumindest ist das Thema oft eins, das mitschwingt, also das zumindest ähm, wenn es auch nicht der vorrangige Grund ist, also was auch durchaus möglich ist, aber selbst wenn es das nicht ist, kommt es oft zur Sprache. Mhm. Ähm, das finde ich tatsächlich ganz spannend. Das ist dieser Leistungsgedanke, ist der begegnet mir sehr, sehr oft mhm. ähm, und ist zumindest in naja, in weit über der Hälfte der Fälle zumindest auch ein Thema und manchmal ist er eben auch explizit so der Anlass zu kommen. Ja.
3: Und ansonsten ist das so. Ähm ich meine so das Klischee ist ja, dass die Leute wegen Mobbing zu dir kommen oder irgendwie so Konflikte in der Klasse mit anderen. Ja,
1: das gibt's auch. Ja, genau, mhm. genau. Es gibt Konflikte ähm, zwischen den Schülern, das gibt es. Ähm, mhm. Ob das Mobbing ist oder auch andere Konflikte, ähm, dann gibt es aber auch tatsächlich ähm, Konflikte tatsächlich auch familiär, also in, im, im, mit den Eltern mhm. meistens, ähm, aber manchmal auch tatsächlich ähm, Konflikte mit Lehrern oder wo man sagt ähm, da ist eben, ja, da gibt es eben auch ja, Spannung oder etwas, was schwer auszuhalten ist, was besprochen werden muss.
3: Und da gibt es dann vielleicht auch irgendwie mal ein Treffen zu dritt, dann mit, mit der Lehrerin, dem Lehrer, Schü mhm. Schülerinnen, Schüler und dir. Ja, auch das ist möglich. Ja. Mhm.
1: Wenn genau, wenn der Schüler, die Schülerin das möchte und man eben in, im Gespräch erarbeitet, dass das tatsächlich ansteht, dann kann man entweder, also das, ähm, man guckt eben, was günstig wäre, entweder bin ich dabei, manchmal wollen die das auch alleine erst versuchen und wir bereiten das Gespräch vor, also das muss man dann entscheiden, aber das wird dann zusammen halt erarbeitet.
3: Ich sehe das häufiger auch, dass ähm, mal Schülerinnen und Schüler in, in Gruppen sozusagen vor deinem Raum stehen, dass da viele Leute dabei sind, die auch irgendwie helfen wollen, die das mitbekommen haben, die dann so als Buddies so dabei sind. So. Das finde ich auch immer ganz niedlich eigentlich.
1: Ja, das ist, das kommt tatsächlich auch häufiger vor und das ist aber auch in Ordnung. Also wenn man irgendwie, ähm, du hast das vorhin schon gesagt, man braucht auch erstmal Mut, den Weg mhm. zu mir zu gehen. Wenn man da jemanden dabei hat, ist das manchmal einfach... Ja, leichter ein bisschen. Und das ist auch in Ordnung, wenn man sich da ein bisschen sicherer fühlt. Ja. Dann darf gerne jemand dazukommen.
0: Ich hatte ja gerade schon diese Studie angesprochen, aber für die Transparenz, das war eine Vorsaumfrage. Und da kam unter anderem auch raus, dass 73 Prozent der Schülerinnen sagen, so eine hohe Erwartungshaltung zu haben und Leistungsdruck zu verspüren. Und nur 54 Prozent der Jungen. Also klar, das kann irgendwie sein, dass das jetzt so ein Klischee ist, dass der Junge dann sagt, ja, natürlich verspüre ich keinen Leistungsdruck. Aber spiegelt sich das bei Ihrer Arbeit vielleicht auch so ein bisschen wieder, dass Sie sagen würden, es kommen eher Schülerinnen zu mir, die solche Probleme haben, anstatt Schüler?
1: Ja, die Tendenz würde ich würde ich auch sehen, dass da das Thema Druck ähm, ja bei den Schülerinnen eher eher vorhanden ist. Ja, das kann ich auch bestätigen. Ja.
3: Oder das sind tatsächlich die, die dann wirklich eher zu dir kommen? Mhm. Ne, das weiß man jetzt vielleicht nicht so genau.
1: Genau, da müsste man wieder eine Statistik oder eine Erhebung vielleicht mal machen, aber genau, das, das mag natürlich auch sein, dass die eher den Weg finden.
2: Mhm.
3: Das wäre mal was für ein Seminarfach, falls da jemand jetzt draußen zuhört, der irgendwie im nächsten Seminarfach hat, <lacht> Untersuchungen machen.
0: Ich habe mich gefragt, so ganz generell, wir haben gerade ja auch schon über das Thema Mut gesprochen, dass man diesen Mut braucht, um dann zu ihnen zu kommen. Mal angenommen, man hat das jetzt eben nicht. Haben Sie vielleicht irgendwelche Tipps, wie man für sich selbst auch mit Leistungsdruck umgehen kann, wenn man vielleicht jetzt nicht den Weg zu Ihnen
1: findet? Oh, das ist eine schwierige Frage, klar. Ähm, muss ich kurz drüber nachdenken.
3: Hm. Also das ich find, ist auch so, wir äh, haben im Vorfeld Fragen äh, geschickt. So, und Jetzt <lacht> kommt <so>, andere. <lacht> jetzt, jetzt kommen andere. Also, jetzt, hm. ah, jetzt übrigens noch äh, so. <lacht> <lacht>
1: Ähm, naja, also ja, ganz grundsätzlich finde ich ähm, wichtig, letztendlich, was ich eingangs schon gesagt habe, es geht in der Schule immer um individuelle Leistungen, die man hat und auch eine Vergleichbarkeit oder eine ähm, zu schaffen, das ist in der Schule tatsächlich so und ich fand das ganz spannend, ich habe die erste Folge gehört, eben dieses, ähm, was gerade schon geschildert wurde, man, man hat es sehr verinnerlicht, ähm, ich finde, es lohnt sich immer ein Blick über die Schule hinaus, was man, was, was kann ich gut Worin bin ich gut, wenn es nicht Mathe, Englisch, Deutsch ist? Was, was jeder kann, etwas gut und hat etwas. Ähm, und da eher den Fokus drauf zu, also zu legen, das ist manchmal nicht ganz einfach, wenn man gerade in der Situation steckt und dass man denkt, verdammt, ich habe jetzt irgendwie einen schlechteren Notendurchschnitt und ich muss noch mehr mehr tun dafür. Ähm, das ist dann, glaube ich, nicht ganz einfach, aber wenn man das schafft, ist schon viel gewonnen, weil es einfach ähm, alles ein bisschen relativiert. Aber ich weiß nicht, also es ist, glaube ich, schwierig, das alleine manchmal hinzukriegen, wenn man da drin steckt gerade. Aber grundsätzlich wäre das, sich zu überlegen, was klar kann ich gut und was hat vielleicht auch schon gut geklappt. Also das ist, glaube ich, immer immer wichtig. Und wer tut mir vielleicht gut? Und wenn, wenn ich gerade mir mega Stress mache, dann zu sagen, ja, aber die und die Freundin oder ähm, tut mir total gut und mit der kann ich einfach auch mal an was anderes denken, ähm, dann, dann da eben zu gucken, ähm, ja, da sich ein bisschen von zu lösen, sofern das möglich ist.
3: Also ja. Schule, Schule ist ja leider schon oft sehr defizitorientiert. Ja. Also das ist schon so. Mhm. Das das denke ich auch, dass ganz viel rüberkommt, auch dass wir, glaube ich, äh, zu wenig äh, positives Feedback geben und was einfach, mhm. was einfach äh, gut äh, läuft und was Schülerinnen und Schüler gut machen und was wir auch schätzen, äh, vielleicht an ihnen. Mhm. Also wir, wir sind sicherlich häufig äh, zu, ähm, zu defizitorientiert, also zu fehlerorientiert.
2: Deswegen finde ich den Vorschlag auch schwierig so zu überlegen, was kann man gut, worauf soll man sich konzentrieren, wenn, man dann halt, wenn einem dann so nichts einfällt auch. so Weil man überlegt, so, man ist wirklich an Schule gebunden und die Noten denkt man ja meistens, sagen aus, ob ich gut bin oder nicht. Und dann sagt man, man ist jetzt in allem schlecht, dann, dann kann, man, kann man schlecht sagen, ja, ich bin darin gut und das würde ich gerne weitermachen.
1: Weil, ja. ja, ich glaube, genau das ist der Punkt. Die Noten sagen dann vielleicht aus, dass ich im Fach Englisch nicht gut bin oder nicht so gut wie andere in der Klasse. Ähm, es sagt ja aber im Grunde nichts darüber aus, ob ich irgendwie nicht ganz viele andere Sachen gut kann. Aber das stimmt, das ist, wenn ich da erstmal, wenn ich das immer wieder, wenn ich mitkriege, ich bin in vielen Fächern vielleicht nicht so gut wie andere, fällt es mir natürlich schwer dann zu sehen, Mensch, dafür kann ich aber ähm, so gut Basketballkörbe treffen wie kaum ein anderer oder was auch immer. Oder ich kann super... Musik machen oder ähm, ja irgendwas das fällt Der Blick fällt dann schwer, weil man eben viel vielleicht mitkriegt, was man nicht gut kann. Und das ist tatsächlich ganz schwierig. Es gibt, wenn man dann bei mir landet, tatsächlich auch verschiedene Methoden, die man eben, ja, da muss man sich ein bisschen ausprobieren, was man machen kann, eben um diesen Blick zu schärfen auf, was kann ich denn gut und was tut mir gut. Ähm, genau, das ist alleine wirklich schwierig. Das stimmt.
0: Besonders, wenn das vielleicht so Fähigkeiten sind, die nicht so greifbar sind, wie zum mhm. Beispiel jetzt irgendwie Englisch oder so. Mhm. Denn so von sich selbst irgendwie zu behaupten, ich habe ein gutes Organisationstalent <lacht> oder ich bin kommunikativ. Das können, glaube ich, die Menschen um einen herum im Umfeld viel besser beurteilen, als man selber. Dass man das erstmal schafft, so das so zu definieren.
1: Genau, weil das ähm, schwierig messbar ist. Ne? Und das, ähm, Ja, genau.
3: Gut. Ich weiß nicht, habt ihr noch Fragen
0: an Maike Rump? haben Sie noch was auf dem Herzen Frau Rump?
1: Noch eine Frage, auf die ich nicht vorbereitet <lacht> bin. Gibt's ja gar nicht. Ähm, nee, jetzt gerade nicht. Ich gebe Grübel noch mal kurz
0: vielleicht, was Sie uns in der Zwischenzeit ja noch fragen äh, erzählen könnten. <lacht> ist auch eine ganz leichte Frage Bei, beim, beim <lacht> Ich
1: bin jetzt ein bisschen, ja. ein bisschen angespannt auf der Fragen, die da noch kommen. Ja,
0: nee, das ist eine Frage, die ist leicht. Ähm, wenn ich jetzt ein Schüler, eine Schülerin oder ein Schüler bin in dieser Situation, wie kann ich mich mhm. am besten an Sie wenden? Wann sind Sie da oder auf welchen Wegen klappt das am besten? Das
1: ist eine Frage, die kann ich gut beantworten. Ähm, also ähm, es ist vieles möglich. Ich habe das gerade schon gesagt. Man kann ähm, einfach zu meinem Raum kommen in einer Pause oder auch in einer Stunde, wenn man Zeit hat. In der Regel bin ich montags, dienstags und am Donnerstag vormittags hier. Nach Absprache bin ich auch an anderen Tagen da. Ähm, man kann mir auch über iSurf ganz einfach eine E-Mail schreiben. Das wäre auch möglich. Man darf einfach vorbeikommen. Ähm, genau, das wäre am besten. Man kann im Zweifelsfall sonst auch einen Lehrer ansprechen und sagen, ich würde da gerne mal hingehen, ähm, wenn man sich sonst irgendwie da noch ein bisschen ein bisschen Unterstützung braucht. Das geht auch. Ähm, was ich, genau, was ich vielleicht noch ganz spannend ist, ich weiß, dass ähm, manche auch ein bisschen eine Scheu haben, zu mir zu kommen. Wie gesagt, der Schritt ist nicht immer leicht. Ähm, man kann, wie gesagt, auch andere Termine mit mir vereinbaren, auch außerhalb der Unterrichtszeiten, wenn das lieber ist und auch wenn das in der Schule vielleicht jemandem unangenehm ist. Können, kann ich mich auch mit Schülerinnen zum Beispiel in den Büro, im Büroräumen von von Envia treffen, da haben wir auch nette Räume. Das heißt, auch das wäre möglich, wenn jemand sagt, ich möchte das gar nicht an der Schule machen oder so. Ich bin da recht flexibel, ich muss das nur wissen, dann kann man eigentlich über alles sprechen.
3: Das war eine sehr hilfreiche Frage, Leonard.
0: Ja. Und die war nicht aufgeschrieben. Mann. Verrückt. <lacht> Gibt's gar nicht.
3: Ja, dann würde ich mich bei unserer Gästin äh, bedanken. Falls wir jetzt übrigens wieder tausende... Hass-E-Mails bekommen, äh, wie wir hier gendern würden. Also gestern steht äh, tatsächlich schon im Grimmschen Wörterbuch, ne? Also äh, das ja. ist jetzt keine, also ne? Also wem also wem das jetzt, also wem das Grimmsche Wörterbuch zu fortschrittlich ist, der <lacht> also ähm, ja, also bevor ihr in die Tasten haut und uns Hass-E-Mails schreibt, kriegen ne? e wir Tausende.
0: Gut, dass sie das sagen. kursag.tonstudio <lacht> at oder das viel leichtere Schulpodcast at
3: ähm, ja. Ähm, ich möchte mich äh, total bedanken. Das war ein sehr interessantes, lehrreiches und äh, besonders gut strukturiertes
0: Gespräch. Zumal, und das muss man ja auch anmerken, ich glaube, das war unser erstes Fachinterview in echt, oder? Also so mit einer richtigen Expertin. Wir haben das bisher, glaube ich, nur remote gemacht.
3: Ja, genau. Genau. Direkt, direkt vor Ort. Also gut mit... Mit Herrn Heinze haben wir auch. Äh, aber waren wir, nicht im, ja. Studio, waren wir ja. nicht im Studio. Ja,
0: genau. Deshalb wir waren ein bisschen aufgeregt. Aber es sind jetzt schon zehn Episoden, also man verliert
3: langsam den Überblick. <lacht> äh, Frau Rum, vielen Dank. Sehr vielen gerne
1: und vielen Dank für die Einladung. Wollen wir zum
0: Abschluss nochmal, Das ist jetzt eine schwierige Frage an uns hier. Oh je. Ähm, wir haben na, am Ende der ersten Folge schon mal gesagt, ob wir Noten behalten wollen. Ah ja. Vielleicht können wir das ja jetzt nochmal reflektieren. Wollen wir Noten behalten? Ja oder nein? Toni, du guckst so <lacht> erfreut zu antworten.
1: <lacht>
2: um. Ich möchte Nein sagen. Ich möchte wirklich Nein sagen. Aber dann gibt es diesen kleinen Part, der sagte mal, ja, bitte doch. Deswegen, mm. ich sag so, Tendenz Nein, aber ja. <lacht>
0: okay, da war keine Änderung der Antwort. Das war auch beim
3: letzten Mal so. Herr Benze, wie sieht's bei Ihnen aus? Also in der Tendenz das System ändern mehr in Richtung auch Berichtszeugnisse. Aber wie gesagt, dafür muss ich an diesem Bildungssystem viel, viel mehr ändern und nicht einfach nur, ich kann jetzt nicht einfach nur am Ende des Schuljahrs für jede Schülerin und jeden Schüler irgendwie einen Bericht schreiben. das Da da muss ich noch, noch mehr ändern. Ich fand allerdings, äh, ich versuche es jetzt kurz zu fassen, aus dem äh, Gespräch von den Reintjes habe ich mitgenommen, ähm, dass auch die äh, die Unis dann ja tätig werden könnten sozusagen, wenn sie aussuchen müssen, wenn sie nicht mehr einfach nur zur Note haben äh, dann haben die Unis auch Möglichkeiten eine einzuladen ähm, und zu, äh, zu zu Gesprächen oder andere Formen äh, der der Auswahl zu, zu treffen, das fände ich äh, begrüßenswert, also ich weiß aber auch, weil ich selber an Unis gearbeitet habe ähm, dass die dafür auch vielleicht keine Zeit haben
2: Leonard, wie sieht deine Antwort aus?
0: Also bei mir war es ja am Anfang nein. Und ich sehe zwar auf jeden Fall, dass es auch Argumente dafür gibt ähm, oder zum Beispiel auch so für diese Rasterzeugnisse oder Berichte. Ähm, ich finde aber immer noch, dass Noten viel zu sehr geprägt sind von anderen. Also sei es von den Eltern und den Umständen, aus welchem Elternhaus man zum Beispiel kommt oder welche Lehrkräfte man hat, welche Themen das sind und so weiter. Deshalb würde ich mir wünschen, dass es Alternativen gibt. Aber realistisch gesehen muss ich mit Ja antworten mittlerweile, weil ich glaube, es wird sich erstmal nichts daran ändern. Ja. Das war eine tiefgreifende Folge. <lacht> <lacht> äh,
3: dann sagen wir Hallo. Ja. ja. Hi. Hi.